0: Teil 1 Kapitel 17 von 20.000 Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Imke Krassel. 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne. Teil 1 Kapitel 17. Ein unterseeischer Wald. Endlich waren wir am Saum dieser Waldung angekommen, welche ohne Zweifel zu den Schönsten der ungeheuren Besitzung des Kapitäns Nemo gehörte. Er sah sie als sein Eigen an und übte über dieselbe die nämlichen Rechte, welche die ersten Menschen in den ersten Tagen der Welt hatten. Übrigens, wer hätte ihm den Besitz dieses unterseeischen Eigentums streitig gemacht? Dieser Wald bestand aus großen, baumartigen Pflanzen, und sobald wir unter seine umfassende Wölbung kamen, fiel mir sogleich eine eigentümliche Beschaffenheit ihrer Zweige auf wie ich sie bisher noch nicht beobachtet hatte. Keines von den Kräutern des Bodens, keiner von den Zweigen der Gebüsche rankte, bog sich oder wuchs in horizontale Richtung. Sie stiegen alle aufwärts dem Meeresspiegel zu. Die dünnsten, faden- und bandartigen Pflanzen hielten sich gerade aufrecht, es seien die Stängel von Eisen. Schlingpflanzen und Meeresgräser nahmen beim Aufwachsen eine streng senkrechte Richtung, wie sie die Dichtigkeit des Elements vorschrieb. Sonst unbeweglich nahm sie, wenn ich sie mit der Hand auseinanderschob, sogleich ihre frühere Lage wieder ein. Ich gewöhnte mich bald an diese sonderbare Neigung zum Senkrechten, sowie an das verhältnismäßige Dunkel um uns her. Der Boden des Waldes war mit spitzen Blöcken bedeckt, welchen man nicht leicht ausweichen konnte. Die unterseeische Flora schien mir sehr vollständig zu sein, reicher sogar als unter den arktischen und tropischen Zonen, wo die Produkte aus dem Pflanzenreich minder zahlreich sind.« aber einige Minuten lang verwechselte ich unwillkürlich das Tierreich mit dem Pflanzenreich. Pflanzentier mit Wasserpflanzen. Fauna und Flora stehen in der unterseeischen Welt dicht nebeneinander. Ich machte die Beobachtung, dass alle diese Produkte des Pflanzenreiches am Boden nur in einer dünnen Teigschicht hafteten. Ohne Wurzeln, ohne Zusammenhang mit dem festen Körper, Sand, Muschel oder Kieselgeroll, welches die Unterlage bildet begehren sie von diesem nur einen Stützpunkt, nicht die Lebensquelle. Diese Pflanzen gehen aus sich selbst hervor, und das Prinzip ihres Daseins liegt im Wasser, das ihnen Kraft und Nahrung gewährt. Die meisten trieben anstatt Blätter nur bandartige Streifen von grillenhaften Formen, umgrenzt von einer schmalen Farbenborte, die nur rosa, karmin, grün, olivenfarbig, falb und braun enthielt. Eine Menge dieser Seepflanzen sind ganz ohne Blüten. »Merkwürdige Regelwidrigkeit, seltsames Element«, sagte ein geistreicher Naturforscher, »wo das Tierreich Blüten treibt, das Pflanzenreich nicht.« Unter diesen verschiedenen Gesträuchen, die so groß sind wie die Bäume der gemäßigten Zone, und unter ihrem feuchten Schatten befanden sich massenweise wahre Gebüsche lebendiger Pflanzen, Hecken von Pflanzentieren und, was die Täuschung vollends beförderte, die Mückenfische flogen von Zweig zu Zweig, gleich einem Schwarm Kolibris, während andere gleich einem Trupp Bekassinen unter unseren Schritten aufzufliegen schienen. Gegen ein Uhr gab der Kapitän Nemo das Zeichen zum Halt. Ich meines Teils war wohl zufrieden damit, und wir streckten uns nieder. Dieses Ausruhen schien mir köstlich, nur mangelte uns die Unterhaltung, denn das Anreden war so unmöglich als das Erwidern. Ich näherte nur meinen dicken Kupferkopf dem conseil's ich sah bei diesem wackeren Jungen die Augen vor Befriedigung glänzen, und um uns kundzugeben, machte er in seiner Schale höchst komische Bewegungen. Nach einem vierstündigen Spaziergang war ich sehr erstaunt, dass ich nicht heftigen Hunger empfand. Woher diese Stimmung des Magens kam, konnte ich nicht sagen. Dagegen spürte ich eine unüberwindliche Neigung zum Schlafen, wie das bei allen Tauchern der Fall ist. Daher schlossen sich auch alsbald meine Augen hinter ihrem dichten Glas, und ich sank in eine unwiderstehliche Schlaftrunkenheit, welche bisher nur durch die Bewegung des Gehens zu bekämpfen möglich war. Der Kapitän Nemo, nebst seinem kräftigen Genossen, gaben uns hingestreckt im klaren Wasser das Beispiel zum Schlafen. Wie lange ich in diesem Schlummer lag, konnte ich nicht schätzen, aber als ich aufwachte, schien mir die Sonne schon sich zum Horizont zu neigen der kapitän nemo war bereits aufgestanden und ich fing an die glieder zu strecken als eine unerwartete erscheinung mich rasch auf die beine brachte einige schritte weit war eine riesenhafte einen meter hohe meeresspinne die bereit mich zu überfallen mit schielenden augen mich ansah obwohl mein Skafanderkleid dick genug war zum schutz gegen die bisse dieses tieres so konnte ich mich doch des grauens nicht erwehren in dem augenblick erwachten Conseil und der matrose des nautilus der Kapitän Nemo zeigte diesen das hässliche Tier, er streckte es mit einem Kolbenschlag augenblicklich nieder, und ich sah die fürchterlichen Füße des Ungeheuers mit grässlichen Zuckungen sich winden. Dieses Begegnen erregte bei mir den Gedanken, dass andere, furchtbarere Tiere in diesen dunklen Gründen hausen könnten, gegen deren Angriffe mein Skafander mich nicht schützen würde. Bisher hatte ich nicht daran gedacht, und ich beschloss, auf meiner Hut zu sein. Ich vermutete übrigens, dass hier unser Spaziergang sich endigen würde, aber ich täuschte mich. Der Kapitän Nemo setzte seinen kühnen Ausflug fort. Der Boden wurde immer niedriger, und sein stärkerer Abhang führte uns in größere Tiefen hinab. Es musste etwa drei Uhr sein, als wir in ein enges Tal zwischen hohen, steilen Wänden kamen, in einer Tiefe von ungefähr hundertfünfzig Meter. Die Vorzüglichkeit unserer Apparate machte es möglich, dass wir so neunzig Meter über die Linie hinausgelangten, welche bisher die Natur selbst in unterseeischen Unternehmungen als Grenze gesteckt zu haben schien. Ich sagte 150 Meter, obschon ich kein Instrument hatte, diese Distanz zu messen, aber ich wusste, dass selbst in den Meeren vom klarsten Wasser die Sonnenstrahlen nicht tiefer dringen konnten. Nun wurde es aber völlig dunkel, man konnte nicht mehr auf zehn Schritte einen Gegenstand erkennen. Indem ich tastend vorwärts schritt, sah ich auf einmal ein weißes, lebhaftes Licht erglänzen. Der Kapitän Nemo hatte seinen elektrischen Apparat in Tätigkeit gesetzt. Sein Genosse machte es ihm nach, und ich folgte nebst Conseil seinem Beispiel. Durch Drehen einer Schraube stellte ich die Verbindung der Induktionsröhre mit der gläsernen Serpentine her, und das Meer ward durch unsere vier Laternen bis auf fünfundzwanzig Meter weit im Umkreis erleuchtet. Der Kapitän Nemo drang immer weiter in die Tiefe des Waldes, dessen Gesträuche allmählich seltener wurden. Ich bemerkte, dass das vegetale Leben weit schneller abnahm als das animale, die Meerpflanzen verließen bereits den trocken gewordenen Boden, während eine erstaunliche Menge von Tieren zu Wirbelthieren, Wirbeltieren, Mollusken und Fischen daselbst wimmelten. Während wir vorwärts schritten, fiel mir ein, dass das Licht unserer Rumkorvapparate notwendig manche Bewohner dieser dunklen Schichten herbeilocken würde. Sie kamen uns zwar nah, hielten sich aber doch in einer Entfernung, welche für Jäger nicht angenehm war manchmal bemerkte ich daß der kapitän nemo stillstand und sein gewehr anlegte dann nachdem er eine weile beobachtet setzte er seinen weg fort endlich etwa gegen vier uhr fand dieser merkwürdige ausflug sein ziel eine wand prachtvoller felsen von imponierender masse ragte vor uns empor riesenhafte blöcke übereinander getürmt ein ungeheurer steiler granitabhang mit dunklen grotten der aber keinen aufgang auf dem man irgend fortkommen könnte darbot der Kapitän Nemo machte plötzlich Halt. Mit einem Wink hemmte er unsere Schritte, und so sehr ich gewünscht hätte, über diese Gebirgswand hinauszukommen, musste ich mich darein ergeben. Die Besitzungen des Kapitäns Nemo hatten hier ein Ende. Darüber hinaus wollte er nicht. Es begann also der Rückweg. Der Kapitän Nemo hatte sich wieder an die Spitze seiner kleinen Schar gestellt und schritt sicher, ohne sich zu besinnen, voran. Ich glaubte wahrzunehmen, dass wir nicht den nämlichen Weg einschlugen, um wieder zur Nautilus zurückzukommen. Dieser neue, sehr steile und folglich mühevolle Weg brachte uns rasch in die Nähe der Meeresoberfläche. Doch geschah diese Rückkehr in die oberen Schichten nicht so rasch, dass der Druck von oben zu stark gewesen wäre, was in unserem Organismus bedenkliche Störungen hätte veranlassen und innere Verletzungen verursachen können, wie sie den Tauchern so nachteilig sind. Sehr bald kam wieder das Sonnenlicht zum Vorschein und nahm zu. Und da die Sonne bereits niedrig stand, so wurden durch die Brechung der Strahlen die Gegenstände abermals mit einem bunten Rand umgeben. Bei zehn Meter Tiefe wandelten wir inmitten eines Schwarms kleiner Fische aller Art, die zahlreicher waren als die Vögel in der Luft, auch weit beweglicher, aber ein Wildbrett, das eines Schusses würdig gewesen wäre, war uns noch nicht aufgestoßen. In dem Augenblick sah ich, wie der Kapitän Nemo lebhaft die Büchse anlegte und auf einen beweglichen Gegenstand im Gebüsch zielte. Der Schuss ging los, ich hörte ein schwaches Pfeifen und ein Tier fiel in einer Entfernung von einigen Schritten nieder. Es war ein prächtiger Seeorter, das einzige vierfüßige, nur im Meer lebende Tier. Dieses war ein und einen halben Meter lang, sein Fell, oben braun und unten silberfarben, bildete auf dem russischen und chinesischen Pelzmarkt einen der geschätztesten und gesuchtesten Artikel, der mindestens 2000 francs gilt. Ich bewunderte das merkwürdige Säugetier mit zugerundetem Kopf und kurzen Ohren, runden Augen und weißen Schnauzborsten, wie die Katzen haben, handförmigen Füßen mit Krallen und buschigem Schwanz. Dieser kostbare Fleischfresser von den Fischern aufgetrieben und verjagt, wird äußerst selten, hat sich besonders in die nördlichen Gegenden des Stillen Ozeans geflüchtet, wo die Gattung wahrscheinlich bald aussterben wird. Der Genosse des Kapitäns Nemo nahm das Tier auf seine Schulter und wir setzten unseren Weg fort eine stunde lang hatten wir eine sandebene vor uns sie erhob sich oft bis auf zwei meter unter dem wasserspiegel dann sah ich unser bild in klarem widerschein umgekehrt gezeichnet und über uns zeigte sich eine ganz gleiche truppe die unsere bewegungen abspiegelte so wie wir gingen nur kopf unten füße in der luft ich hatte damals gelegenheit einen der schönsten schüsse zu beobachten die je einem jäger das herz erfreuten ein großer vogel mit weit ausgespannten flügeln der sehr deutlich zu erkennen war Streifte mit schwebenden Fittigen über dem Wasser. Des Kapitäns Genosse legte auf ihn an und schoss ihn, als er einige meter über den Wogen sich befand. Getroffen sank das Tier herab, dass der gewandte Jäger es greifen konnte und mit sich nahm. Es war ein Albatros der schönsten Sorte. Dieser Zwischenfall unterbrach nicht unseren Weg. Zwei Stunden lang gingen wir bald auf Sandflächen, bald auf Wiesen von Meergras, worauf schwer fortzukommen war. Offengestanden, ich war erschöpft, als ich einen schwachen Lichtschein gewartete, der eine halbe Meile weit durch die dunklen Gewässer drang. Es war die Leuchte des Nautilus. Vor Ablauf von zwanzig Minuten mussten wir an Bord sein, wo ich wieder aufatmen konnte, denn mein Behälter schien mir eine Luft mit wenig Sauerstoff zu gewähren. Aber es begegnete uns noch ein anderes Ereignis, das uns ein wenig aufhielt. Ich war etwa zwanzig Schritt zurückgeblieben, als ich den Kapitän Nemo hastig auf mich zukommen sah. Mit kräftiger Hand bog er mich nieder zur Erde, während sein Genosse es ebenso mit Conseil machte. Anfangs wußte ich nicht recht, was ich von diesem barschen Anfall denken sollte, aber ich beruhigte mich, als ich sah, dass der Kapitän sich neben mich legte und sich unbeweglich hielt. Ich lag also der Länge nach auf dem Boden und oben geschützt von einem Büschel Seegras, als ich den Kopf aufrichtete und bemerkte, wie ungeheure Massen mit lauten Getöse und phosphoreszierendem Schein vorüberzogen. Das Blut erstarrte mir in den Adern. Es waren fürchterliche Haifische mit ungeheurem Schwanz und düsteren, glasartigen Augen, die einen phosphoreszierenden Stoff absonderten, der durch Löcher um das Maul herumträufelte. Diese Ungeheuer konnten in ihren eisernen Rachen einen ganzen Menschen zerbröckeln. Zu unserem Glück haben diese gefräßigen Tiere kein scharfes Gesicht, sie tosten vorüber, ohne uns zu bemerken streiften uns nur mit ihren bräunlichen Flossen und wir entkamen wie durch ein Wunder einer Gefahr, die gewiss größer war, als wenn man einem Tiger im Wald begegnet. Eine halbe Stunde nachher, geleitet von dem elektrischen Lichtstrahl, gelangten wir beim Nautilus an. Die äußere Tür war offen geblieben und der Kapitän Nemo schloss sie wieder, sobald wir in das vordere Kämmerchen getreten waren. Darauf drückte er auf einen Knopf. Ich hörte die Pumpen im Schiff arbeiten, fühlte, wie das Wasser um mich herum sank, und in einigen Augenblicken war die Zelle ganz leer. Nun öffnete sich die innere Türe, und wir kamen in die Kleiderkammer. Hier wurde uns, nicht ohne Beschwerde, die Skaffanderkleidung abgezogen, und ich begab mich, sehr abgemüdet, der Erschöpfung und dem Schlaf erliegend, wieder in mein Zimmer, voll Staunen über diesen merkwürdigen Ausflug auf dem Meeresgrund. Ende von Teil 1, Kapitel 17. Gelesen von Imke